0: Você quer viver ou morrer? Eles são grandes, mas o nós é ruim.
1: sistema o podcast do Cineclube Debates.
2: Porque apesar de muito moço, me sinto são e salve
3: forte. Um salve para você que separou um tempo nessa vida corrida de likes, comentários e compartilhamentos e resolveu dar o play e se lançar junto conosco nessa jornada. Olá, eu sou o William Gil, bolsista desse projeto de extensão que visa trazer interdisciplinaridade e transdisciplinaridade através do debate e do diálogo em formato de podcast. No episódio de hoje, vamos seguir a tradição do Cineclube Debates e trazer mais uma vez para a discussão o tema saúde mental. Só que nos baseando no quesito arte dentro desse processo. Como ela, a arte, nos afeta em tempos difíceis e como seus produtores também são afetados.
2: Olá, olá, aqui quem fala é Nando Lopes. Eu sou produtor musical, músico e mixador trabalha em empregos que odiamos para comprar coisas que não precisamos. Clube da Luta.
1: Meu nome é Bruno, eu sou psicólogo e estou praticamente do início, junto nesse projeto do Cine Clube. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. A dúvida é o preço da pureza, de uma música que eu gosto muito, de uma banda que eu gosto muito, Engenheiros do Bahia, Infinita Highway.
4: Eu sou Denise Gondim, sou psicóloga, Sou psicanalista e venho tentar contribuir um pouquinho aqui nessa interlocução sobre arte e saúde mental. A experiência musical como acesso ao real.
5: Eu sou Renan Carriço, sou músico, produtor musical e mixer, assim como meu amigo Nanduí, e faço graduação de musicoterapia na UFRJ. O que o seu eu deseja expressar através da sua existência?
3: Quanto mais triste, mais bonito soa. Razão. Ano passado eu morri, Ei, mas esse
1: ano...
6: O homem confortavelmente poético e melancólico. Eu vejo um, um ser, um homem no caso, com uma cabeça um pouco maior do que o comum. E dentro dessa cabeça tem outro homem, parece estar tá dentro de um cérebro ou só dentro da cabeça mesmo, que tá com uma pena na mão, meio que parece que tá escrevendo ali, e o homem de fora tá numa coisa de pensando tá numa situação de pensamento isso me remeteu, claro, a melancolia porque ele tá com uma expressão triste tanto o de fora quanto de dentro essa cabeça grande, eu pensei que é porque a pessoa melancólica pode estar ali numa introspectividade então, meio que faz um, é, as coisas acontecem mais ali dentro da cabeça, e a pessoa de dentro tá meio que cansada dessa situação, então tudo me remete a uma coisa muito triste, uma coisa tipo assim, pensa demais e acaba que esse pensamento não tá trazendo bom, está sendo um pensamento cansativo, triste e melancólico mesmo. Ela tem uma paleta de cores bem, tipo, azulado, né? Bem puxado para azul, que o azul normalmente nas Tipo, não tô falando em todos, mas normalmente significa algo como tristeza, a depressão ou tipo, uma cor que puxa a gente mais para baixo Que leva a gente para essa linha da tristeza E tipo, tem uma pessoa dentro da cabeça dele que eu acho que seria a consciência Como se fosse um próprio eu dentro de si mesmo Só que tipo, como se fosse o cérebro, né, no lugar do cérebro E a pessoa maior de fora tá tipo, com uma pose meio pensativa e a pessoa de dentro tá com uma pena, uma folha escrita, nas, acho que no que seria uma mão né? E a pessoa de dentro tá, tipo, muito desanimada, o rosto dele tá pra baixo, a feição tá meio, tipo, cansada. Eu acho que essa imagem meio que quer dizer, tipo assim, a nossa mente, nosso cérebro é uma representação menor de nós mesmos. Fala sobre o cansaço mental, sobre doenças mentais.
3: A solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A música do Alceu Valença, que eu usei aqui nessa brevíssima introdução, consegue transportar para uma realidade que ainda estamos vivendo. Só para datar um pouco esse podcast, nós estamos gravando no dia 5 do 10 de 2021 e ainda estamos em meio a uma pandemia. O primeiro ano de isolamento social, e eu falo isso com muita propriedade porque ainda estou em isolamento social, esse primeiro ano ele foi um dos, se não um dos piores momentos mais solitários que eu já passei. Além de solitário, ele foi um dos momentos inquietantes, estranho. Se de um lado a gente não podia sair de casa, do outro a gente ainda tinha uma contagem de mortos cada vez crescentes ali na televisão. Fora as ameaças constantes que estão até hoje à democracia do país, pelo atual governo, é bom deixar isso bem pontuado. Além da crise social, econômica e humanitária que o país está se adentrando a braçadas largas. E segundo a OMS, o alerta deve ser ligado para uma crise global de saúde mental devido à pandemia de Covid-19.
1: Bem, desde fevereiro, março de 2020, esse ano que parece ainda não ter terminado, acho que posso dizer que a totalidade de nós vem, pass vem passando e tem passado por mudanças radicais no estilo de vida na vida como um todo, seja trabalho, relacionamento, convívio social principalmente, a pandemia nos trouxe um contexto totalmente novo, repleto de instabilidade, insegurança, falta de informação somada à desinformação. Desde o início, uma coisa que ficou bem claro para todos nós, e eu falo nós como um todo, eu, eu, por exemplo, como profissional de saúde, acompanho há um pouco mais de tempo a questão de saúde mental, mas a pandemia como um todo multiplicou de, de uma forma alarmante, eu diria, esse assunto, eu, eu trouxe à pauta esse assunto que sempre foi importante, mas é, infelizmente por vezes passou para o segundo plano, mas em relação à pandemia, as mudanças foram radicais e quase que de uma hora para outra, por exemplo, em relação ao trabalho, muitos de nós passamos a, a trabalhar de de forma remota, com pouco ou nenhum contato com nossos parceiros, com nossos colegas de trabalho, com nossos familiares, muitas vezes, isolamento prolongado e, desde o início, nenhuma data definida, nenhuma duração prolongada das medidas de contenção do vírus, sem nenhuma estruturação, nenhuma, nenhuma centralização das decisões, Passamos também por, por, por outras questões que, que nos trouxeram e nos traz ainda bastante inquietação, insegurança, uma, a possibilidade permanente de contágio, a falta de informações, como eu disse, somada à desinformação, o possível luto, a perda de pessoas é, próximas, somando a isso tudo a instabilidade política que vivemos, política e econômica, que trouxe um caráter, eu diria, bem mais maquiavélico o contexto como tudo. E o que isso provoca em nós? Nós, como indivíduos, estudos têm mostrado que boa parte das pessoas têm mostrado estabilidade de humor, é, ansiedade, estresse, sentimentos de frustração, solidão, raiva, alterações no padrão do sono. Ou seja, tudo isso que eu, que eu já trouxe somado a pandemia tem provocado em nós a necessidade de buscarmos novas soluções, novos novas ferramentas Novas formas de viver o cotidiano, em várias esferas, seja no trabalho, seja nas relações pessoais, seja consigo mesmo, tem sido um desafio para muitos de nós. É, fomos forçados a, a passarmos mais tempo conosco, apesar de todo o aparato tecnológico que nós temos à nossa disposição hoje em dia, é, encarar a solidão, a solitude, tem sido um desafio para todos nós. Hoje, nesse podcast, a gente vai falar sobre uma das possíveis formas de, de encarar tudo isso.
2: É, então, esse começo de pandemia, para mim, foi um... Para todo mundo, né? Foi meio conturbado de uma forma que a gente... O Will estava bem próximo de mim na época, né? Que a gente estava com o estúdio lá na Lapa. E pra mim, um, um dos maiores impactos foi o, o fato de eu trabalhar com música há muito tempo e estar tá conhecendo gente nova todos os dias, assim, porque eu trabalhava em casa de show. Então, todo dia eu tinha contato com gente diferente. E o fato da gente ficar em isolamento trouxe uma angústia muito grande, porque eu, eu só vinha em casa para dormir, né? basicamente, assim. E quando eu cheguei em casa, e no caso, ficava <risos> o dia inteiro, todos os dias, 24 horas, a gente tinha medo de ir no mercado, né? Foi uma sensação muito esquisita, assim.
4: Vou pegar até um pouco do que o Nando está trazendo, né? Desse início da pandemia. Para mim também foi um momento, assim, de muita dificuldade, né? De muita transformação. Porque eu, particularmente, né, como psicanalista, sempre tive o hábito né, de receber as pessoas né, no consultório eu trabalho também no serviço público, né, e no serviço público eu trabalhava, eu tinha uma clínica, assim, de pacientes graves, né, pacientes que tentaram suicídio, e aí eu, eu fiquei, assim, muito angustiada, porque eu não ia poder mais atender presencialmente, né. Os pacientes desapareceram, né, nas primeiras semanas, porque, assim, hoje eu percebo, né, a gente só consegue entender algumas coisas depois, as pessoas, naquela época, né, naquele, naquele março né, de 2020... Elas achavam que era uma quarentena de 15 dias, que ia passar.
2: Eu acreditei nisso.
4: Todos nós acreditamos nisso. Né, de que ia passar, né, de que era um momento e aí você adiava as coisas, né, me lembro que os pacientes, não, então essa semana não dá, mas vamos ver a outra semana e tal, e a coisa foi passando, 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 até que eu tive que transformar a minha clínica numa clínica remota, coisa que eu nunca tinha feito, eu até, assim, atendi, assim, algumas pessoas, né, eu já tive, assim, algumas experiências de pacientes que estavam em análise que aí iam se mudavam para outro lugar, para outro país iam fazer um curso, não sei o que e tal, e aqueles atendimentos remotos, na época por Skype né? a gente nem tinha esse hábito de, de fazer para o WhatsApp e aí eu tive que, que ir mudando né, esse formato e o que, que acontece é, que a gente só vê depois, né? Eu aprendi muito com isso, né? Eu aprendi muito é, com essa história é, assim que a presença, a presença, ela está além da, do físico, né? ela está além da geografia, a presença se dá de uma outra maneira que aí a gente descobre, né? Porque é, eu, particularmente, entendo que a psicanálise também... A psicanálise não é uma ciência, né? A psicanálise é uma arte, né? então como arte né, eu acho que a gente teve que inventar é, várias formas né, não só de atuar, mas também de entender, de conceber né, é, o sofrimento do outro, a vida do outro, né? uma escuta que eu acho que passou a ser uma escuta assim muito mais, vamos dizer, uma escuta das filigranas. Né? da voz, né, da palavra e outra percepção, né? Outra percepção, exatamente, outra percepção, né? É, que um pouco até do que o Bruno começou a falar, né? Eu acho que depois ele vai desenvolver mais, né? Quer dizer, o que que aponta isso, né? Quais os caminhos, né, Bruno? Que essa pandemia nos aponta, né? Quer dizer aponta para a invenção mesmo, né? Tem um lado aí que é, como eu falei no início, né, não é do otimismo, eu acho que não tem nada para ser otimista hoje, mas é de uma esperança né, de outras coisas que podem acontecer. Até mesmo, né, enfim, o sofrimento de tanta gente nesse momento, sofrimento social, o sofrimento físico mesmo, né, e mental, eu tendo a apostar que alguma coisa, né?
2: Serviu muito com observação, também, né? Para a gente perceber observação. alguns outros empregos,
4: como isso. que a gente. Isso, exatamente, exatamente,
2: negligencia, né? Uh
4: -huh, uh -huh. Eu, eu só não tenho assim, por isso que eu digo assim que eu não tenho muito otimismo, porque muita gente fala assim: ah, é, essa pandemia serviu para melhorar as pessoas, serviu para ensinar, para crescer. Eu
1: Acho isso de uma inocência simpática. Isso,
4: tamanho. eu também não concordo com isso, né?
1: Porque... Melhorou quem quis melhorar, né?
4: Melhorou quem quis melhorar e quem pode melhorar também, né? Quem teve Exatamente. instrumentos para isso, porque piorou muita gente também, né? que era ruim ficou pior, que era bom ficou melhor.
1: E, e de certa forma, algumas, algumas máscaras caíram. Graças tá? a Deus, né?
4: É, para bom e para mal. Isso, isso. E aí, né, Bruno, a gente vê assim, né, o poder do bem e do mal, né? que tá um do lado do outro, né, <risos> aquela ideia, né, que hoje, qual é a nossa moral social? Nossa moral social é a moral cristã, né, de que tem que ter o um bem, é. de que as pessoas têm que ser felizes, que as pessoas têm que é, viver sempre, né, é, com otimismo, né, é, essa coisa... É uma né?
1: quase obrigação.
4: Isso, é quase que uma obrigação, obrigação de ser feliz, né. E a gente vê, eu penso assim, que essa pandemia mostrou o lado negro, o lado negro, da sociedade, do sujeito, né, o narcisismo. A gente ficou meio
2: consumido disso, né? Porque se abrir a rede social, as pessoas queriam afirmar uma felicidade que não fazia, às vezes, muito sentido, né? Sim. Tá todo mundo em casa o tempo todo, e nego postando coisa... Hum. É, super feliz, super não sei o que você fica consumindo aquilo e você fala cara, não Sim. tá rolando isso aqui fazendo
4: dancinha, fazendo ginástica é. comendo não sei o que, bebendo vinho né? Como se, como se o mundo lá fora estivesse
2: né? é, eu acho que ali naquele começo em março, teve, teve uma galera que pensou, pô, vou tirar um tempo de férias, né? Isso, isso conseguiu aproveitar como umas férias uns 10, 15 dias, depois viu que a parada tava mais
1: punk <risos> Exatamente, exatamente. É, e se você pensar né, em todo esse mercado da, da, da felicidade que existe hoje, é, quanta gente, é, em meio a, ao sofrimento de milhares, ainda mantém essa ideia de, de, dessa necessidade de felicidade aqui do posto? Instagram, eu acho que é o, é o, é o local por excelência é, da, dessa, desse narcisismo. O Twitter ficou sendo a casa do ódio. É. <risos>
2: Porque a gente tem que ter um oposto, né? É. Tem que ficar feliz em um lugar e passar raiva em
3: outro. É, exato. Tem até uma frase que hoje em dia tá muito em voga, que é... E fora do Stories, você tá bem? <risos> que no Stories tá todo mundo ali, ó. Show de bola, pô, vida perfeita.
5: Acho que pegando um gancho aqui na frase que a Denise trouxe, é, falando de otimismo, claro que não porra, não é sobre isso, né? Acho que piorou muito pra muito mais gente do que melhorou. Eu acho que na verdade, para muita gente também, pelo menos assim falando individualmente do meu círculo social, para muita gente essa essa indignação que trouxe esse olhar mais atento, né, para a gente ficar mais ligado não só nessa questão de redes e tudo mais, mas na questão social mesmo, é né? de olhar para fora, parar de olhar só para o próprio umbigo, para o próprio círculo ali, né? Então Acho que essa pandemia escancarou muito isso, né? foi... Só não viu quem não quis mesmo. E tá sendo aí, né? Continua. E como meus amigos e meus colegas aí falaram, é, acho que mostrou muito esse lado egoísta das pessoas também, né? Enquanto todo mundo tava... Muita gente tava se cuidando, muita gente também não estava se cuidando e fazendo com que tudo tenha chegado onde chegou, né? E, claro, né? Temos as... Se arrastando, né? É, temos as questões políticas aí que também inflaram, né? pensamento dessas pessoas, né, que se viram representadas aí na figura desse patife, mas eu acho que esse olhar cuidadoso que, que as pessoas é, deveriam ter, né, para o coletivo, com muito escancarado, que muita gente
1: não tem não. esse individualismo excessivo, é, para mim ficou mais patente em relação à vacinação. A vacinação, ela é um pacto social. é Você não se vacina apenas para si, você vacina para todos todos ao seu redor. E o Brasil
2: já foi referência em vacinação, né? no mundial, é. né? Exato. Eu ouvi uma pessoa falando, eu não lembro quem foi, mas, assim, na minha infância eu não lembro dessa parada de não tomar vacina. A gente tinha que tomar vacina e todo mundo tomava vacina, não tinha nem discussão, entendeu? Ainda tomava uma
1: coacina. <risos> você não perguntava de qual fabricante era a vacina que você tomava, qual era não a injeção? Essa parada
4: tomar vacina para entrar na escola ainda por cima né exato para entrar na para se matricular tem que estar vacinada é uma obrigação era né não sei agora era, era. agora é, pegando um pouco assim do que o Renan trouxe né assim, de como que as pessoas ficaram mais egoístas é, eu, eu acho que a pandemia ela ela destacou né tanto a individualidade quanto o o, o pensamento social pensamento coletivo, né? Porque pessoas que de repente nunca pensaram nisso, né? Porque o que tem mais, o que tem mais que eu que eu percebo mais, né? São as pessoas alienadas, né? Pessoas alienadas que eu chamo são doidas, não, né? São aquelas pessoas que estão vivendo no seu mundinho ali, e não pensam mais nada. Essas pessoas, de repente, elas foram convidadas a pensar coletivamente e pensaram coletivamente. Outras não. Outras, elas voltaram né, para o seu, seu próprio eu. Né? É, isso percebe muito assim, nas famílias, né? famílias que nunca brigaram, famílias que pareciam estar assim, tá muito é, bem né, organizadas, né? como se fala hoje, famílias organizadas, como se isso existisse. <risos> Mas é, é, houveram rupturas dentro das famílias, né? Dizer, de pais com filhos, irmãos, né, de pensamentos completamente opostos, coisa que não pensava, não pensava antes. Então, a gente vê assim, como que a estrutura de cada um né, ela é diferente. Tem aquelas pessoas que conseguem pensar coletivamente né, de que é, o importante não é quanto eu vou ganhar, se meu emprego vai vai continuar, né? Se eu vou conseguir isso ou aquilo, né? Do que pensar enquanto que o nosso país pode melhorar, né? De quanto a minha cidade pode estar melhor. Então, é, eu acho que a pandemia é, serviu para isso também, né? Para nomear essas pessoas, né? Nomear essas famílias. Que nossa, gente muito. A
2: gente viu também pessoas que não tem tempo nem de pensar nisso, né? Se você se a gente parar para Sim. Pra reparar, tem gente que só vai sobrevivendo mesmo. E eu acho que se escancarou de uma forma absurda. Sim, Sim. Puxando o sardinha aqui pra nossa área, começou em junho, se eu não me engano, em julho, já uma campanha louca pra arrecadar alimento pra galera da graxa, né? É. Que é o pessoal que vive... É assim, trabalha e ganha. Trabalha e ganha. Se não tem trabalho, fica é, para Não come. É, são as pessoas que trabalham por trás do, 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 da, da parte a gente não vendo
5: né? por trás do palco, né? Técnico de som, road, técnico de monitor, o que
2: mais? falei Às é... vezes o próprio músico mesmo, contratado. O próprio né? músico, né? E essa galera, é tra... eu faço parte dessa galera, na verdade. Fazemos. <risos> Fazemos. <risos>
5: é... e, e, pô, foi, foi um período muito duro ali no começo, cara. Eu fiquei seis meses sem renda nenhuma, por algum motivo não consegui é, auxílio municipal. Só eu também não consegui. Do
1: Nenhum dos dois, aliás. Não consegui nenhum dos dois, cara. Não, não, Eu não consegui não. O estadual. Então, os setores foram muito mais, foram muito mais é, juros de casa do que outros. O setor hoteleiro, essa parte toda de, de, essa parte cultural, a música, é, quem vive disso mesmo. Sim. E, ao mesmo tempo, as
5: pessoas estavam... Quantas as pessoas estavam em casa, estavam querendo consumir o quê? Arte, né? Cultura. Era, de fato, o escape, né? E aí, os músicos estavam tendo, tendo que se virar pra produzir. Na verdade, muita gente achou que era uma, foi uma oportunidade boa. Agora eu vou mostrar meu trabalho, mas todo mundo tá voltado pra isso aqui. Flopou tudo. Mas, na verdade, foi uma uberização dos artistas, dos músicos,
2: cara. Foi, foi punk, assim. Tá sendo ainda, né? Chegou no limite do, do algoritmo lá do Instagram e do Facebook parar de repostar vídeo, né? Eles sim, se tinha música essas coisas eles já não estavam mais engajando. Eu não sei, né? Se mudou também porque o alcance mudou bastante. tudo é. A
5: rede social mudou muito na né, pandemia, mudou completamente. Mas acho principalmente essa parte da produção, é, dos artistas produzirem as coisas por conta própria. Isso acabou se tornando uma regra, assim, uma coisa que não deveria. A gente não deveria fazer esse monte de coisa ao mesmo tempo e, ao mesmo, e não ter grana de volta, né? Porque o dinheiro é ínfimo, né? Se for comparar o, a, é. a quantidade de trabalho que tem para produzir conteúdo, né? É, é, e aí as pessoas acabam se esperando só nas, no, nos, nas exceções, né? Que estão que lá ganhando dinheiro com isso. Mas, é porra, é
2: muito... Maria Mendonça, essa galera que é muito grande. Que já ganha dinheiro. Que já ganha dinheiro. Você... Depende de uma marca e tal. Você não via marca apoiando os artistas menores assim. A galera faz live para atrasar. É muito
3: pouco.
1: Exatamente. Eu acho muito perigoso a gente... É, quando, a, quando se fala em... Ah, toda turbulência gera uma oportunidade. Gera sim, cara, mas... Gera, é, mas... É como se fosse... Sabe, aquele tipo de pessoa que parece que quer ver o lado bom em tudo. A coisa está desmoronando ao nosso redor. E você só quer... Ah, mas isso aqui oportunizou tal área, tal 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 profissional cara, beleza, mas isso, se sua lente está, tá, se seu olhar está focado só nisso, você está deixando de ver todo o entorno que está tá desmoronando é, às vezes eu fico um pouco...
4: Eu estava lembrando do padrão globo, né, de mídia, pequenas empresas grandes negócios, né, <risos> Agro é top... Agro, como é que é? Agro, agro é pop. É... Agro é pop. Enfim, né? Quer dizer, é isso que o Bruno trouxe, né? Que eu acho que é importantíssimo. Quer dizer, é, nem sempre é, esses momentos é, propiciam grandes negócios, propiciam grandes crescimentos. Às vezes, a coisa vai para o buraco mesmo, como vocês acabaram de falar, né? Quer dizer, quantas pessoas né, perderam né, a sua força? Quer dizer, não é nem perder em perderam a força de trabalho.
2: É, lembrando também que em 2019, a gente já estava passando por uma situação muito esquisita aqui no Rio em relação à, à arte, né? Tipo, a gente. Eu trabalhei em casa que a gente fechou o evento na rua, e casa grande de show, né? Você ia na prefeitura para conseguir as coisas, os caras falavam que estava tudo certo, a gente fazia o evento e depois, na segunda-feira, tomava multa. Então assim, já estava com... Era uma perseguição já em cima da cultura aqui no Rio, principalmente. Eu não sei se o Renan chegou a passar por isso, a quantidade de trabalho que caía, coisa que aparecia e, não... e do nada não rolava mais.
5: Não, estava já caótico, né? Eu, eu tinha estúdio também, né? E porque tava impossível de manter as contas. E falando da parte assim, mais musical, tipo, com a minha banda, a quantidade de shows diminuiu bastante, as casas fechando, né? É, o reflexo do, desse governo que foi eleito, né, cara? A gente tava começando a colher já, mas era um, um pensamento que já vinha já adiante, né? Acho que ele só a, a questão da eleição ali e tal só foi o ápice do que eles já estavam planejando, mas... É, essa sucate... Esse sucateamento da, da arte e tal já vinha acontecendo já de uns tempos, né? Desde lá...
4: já vinha, desde o governo Temer,
5: né? É, desde o Temer. Já.
1: Desde o Temer. Exatamente. Né? desde desde o golpe, né? Desde o golpe. É, quando você quer produzir um discurso único, você começa a, a sufocar os quem pensa de diferente. E principalmente o artista, que o artista ele é entre aspas rebelde por natureza. Ele não dificilmente você vê pessoas envolvidas com arte compactuando com esse tipo de filosofia, né, do, do, do atual governo.
4: Pior que infelizmente ver. Pior que infelizmente. Tem poucos, tem poucos, mas tem, tem. Não, mas é, sim. sim.
1: Hoje, em dia, hoje em dia tem muito.
4: Né? É, mas isso não são, art...
1: isso não são artistas, não na concepção da palavra. É gente que vive, gente que vive de arte, mas não é artista. Sabe, eu, 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 eu faço assim.
3: Então, eu aqui é.
4: É. olha só, gente, Sérgio Reis, gente.
1: É. Caraca,
4: é Sérgio é. Reis.
3: Tem um cara aí que ele vai ficar conhecido é. como o menor QI do Brasil. Antes ele era o maior, agora ele vai ser o menor, né? Sim,
4: sim, sim. É o Roger? <risos> exatamente, exatamente, né? É o, é o
3: do, do Prato de Reboa. Bem lembrado, bem lembrado.
2: Infelizmente que é assim. É, e a gente, é, é, saindo, do, saindo do Brasil, se você se parar para pensar, tem bastante também, né? Nos Estados Unidos. então é uma galera muito reacionária, é. muito, muito. Eric Clapton, pô. Eric é. Clapton. Quem diria? Eric Clapton. Mas também deve
5: estar Gagá já, né? Sim, é. Coitado passando o tempo aí você vai parar pensando na música que é mais vendida no Brasil hoje que é o sertanejo está, sei lá de 10, do top 10 do Brasil 8 são sertanejos é, só
3: tem artista que é, pensa isso aí mesmo
4: apoiadores cenário, com certeza é eu ia falar
3: isso é, vem, vem do agro né? é, é, é da onde vem a grana do governo é mas é. Tá louco absurdamente porque tá ligado ao agro ao... isso é exatamente o que eu ia falar não
2: é onde está escondido, mas já tem aí vários podcasts de empresários falando que esses artistas começam a carreira já com investimento mínimo de um milhão e meio de, uhum. de reais. E vem do agro, e vem de uma galera que é super reacionária, assim, e inundou, né? Na verdade, eles, eles afogaram um pouco o. Nada contra sertanismo, tá? Não é nada contra... É só a questão de como que... É do mercado, hein? É do mercado. E, é um, e não é um mercado
1: musical, né? Não é um mercado artístico. É o um mercado de lavagem de dinheiro, na verdade. Essa é a questão. Se você, você pertence a um outro gênero musical e faz uma crítica construtiva, uma crítica inteligente sobre determinado ramo, você automaticamente é, é visto como a...
4: É cancelado, inclusive. É cancelado.
1: isso é aqui, ó. É, não é inveja.
2: Já trabalhei muito com sertanejo. Já trabalhei muito. Eu, eu sou obrigado a falar que de todas as pessoas que eu já trabalhei, todos os estilos musicais que eu já trabalhei, o sertanejo é o mais organizado. Os caras chegavam, nunca me deram dor de cabeça, chegavam, tocavam tudo, repertório ensaiado excelentes músicos. Só que aí é outra questão. Esses caras mesmo, eles não conseguem subir porque não tem esse investimento de tanta grana. Eles sufocaram o mercado de uma forma que é o que o Renan falou. Tu abre um Top 10 ali, é. você nem escuta mais falar de sertanejo, mas dentro do Top 10 tem oito. Por quê? Dinheiro. E assim vai. As lives, as maiores no Brasil durante a pandemia, onde estava a grana era no sertanejo. Você não pegava, tipo, a banda de Renan, que é uma banda que era super famosa aqui em Niterói, já rodou o Brasil vários lugares. Você não, não, não chegou ali e te, rolou um investimento bacana de uma marca que conversa com eles, sei lá, tipo uma Converse, uma Vans, uma coisa assim, que poderia muito bem investir numa banda dele para fazer uma live e rodar. Não estava, não estava rodando esse, esse tipo de coisa. O dinheiro literalmente ficou ali. O grosso da parada ficou ali e foi muito claro. É só você pegar aí qualquer retrospectiva de, de live e ver qual foram os maiores. É aí que a gente entra nessa questão da saúde mental mesmo, eu tenho muito, mas muito amigo que
5: foi ladeira abaixo, assim como eu fui também por um bom tempo, assim, né, acho não que... Não dá é... pra viver de luz, né, Renan? Tipo, não tem, não tem como, não tem como, não tem como. E, na verdade, eu até queria... É uma pergunta que eu tenho para Denise e pro Bruno aí, se vocês têm algum, algum dado, se assim, alguma coisa do, desse aumento de, sei lá, psicopatologia, alguma coisa do tipo, porque eu tô realmente curioso para saber como é que a gente vai sair disso na questão
4: psíquica. Olha, é, Com certeza é, aumentou muito o que hoje a psiquiatria chama de transtorno de ansiedade, né? Que posso chamar assim, de angústia, né? Quer dizer, essas neuroses de angústia, sofrimento psíquico, né? De uma forma geral, eu prefiro chamar assim. É... Em função de várias coisas, né? o Bruno até já fez uma introdução, né? O isolamento, o confinamento, a falta de laço social, é... ou então assim, a muita proximidade dentro da família. Você imagina assim. É uma família né de quatro pessoas né um casal dois filhos é, que cada um tinha suas atividades escola trabalho e tudo de repente fica todo mundo junto né então assim houveram muitas separações houveram muitos rompimentos familiares muita violência familiar violência
1: o número de casos de violência contra a mulher cresceu bastante.
4: Aumentou muito né? a violência contra a mulher, a violência contra familiar idosos. contra idosos, contra crianças também. Então, assim a gente praticamente entrou assim num, num caos em relação à saúde mental. Eu, como eu, eu, a minha pesquisa né, é sobre o suicídio, é, por mais que as pessoas falem que ah, tem muita gente suicidando, realmente, eu tenho muitos relatos. Aqui em Campos, né, onde eu moro, cada vez, cada hora a gente ouve de uma, né, uma pessoa. Eu mesmo tive um paciente, um único paciente meu do ambulatório público que suicidou por questões muito mais sociais do que individuais, questões muito mais de sofrimento social do que de sofrimento psíquico, né, individual. E logo no início, né, da, da pandemia, foi em abril, então, assim, esses números a gente só vai saber depois, porque, assim, aí eu tenho uma péssima notícia né, para dar aqui. É, normalmente, ocorrem muitos suicídios após um momento de caos, por exemplo, um momento de guerra, é, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, em Primeira Guerra, muitos suicídios, depois, da, depois quando acabou, tá? É, depois da Segunda Guerra, também muitos suicídios, né, depois da Guerra do Vietnã. Então, assim, nos Estados Unidos, né, o número de suicídios aumentou muito depois da Guerra do Vietnã, quanto mais que foi um grande fracasso. Né? Então, o que a gente assim, vislumbra é que, quando termina a pandemia, né, com certeza esse número deverá aumentar muito. Né? E aí a gente vê cada vez mais os consultórios... É, de psicólogos, de psiquiatras, né, de médicos, cada vez mais cheios um problema enorme que eu vejo que é a medicalização da sociedade, né muita gente tomando antidepressivo, eu chamo de uma rivotrilização, né a gente, a gente, a gente mira
2: nos Estados Unidos em todas essas coisas e vai atrás, né é inacreditável
4: impressionante, impressionante então assim, essas são as consequências, né Agora, eu acho que é uma grande questão, uma grande questão que a gente pode começar a abordar aqui, né? Quer dizer, como resistirmos a isso, né? Qual a resposta que nós vamos dar a isso? Exatamente.
0: Olhando para essa imagem, podemos ver duas pessoas, né?
2: Uma com o um rosto mais pensativo e a outra pessoa dentro da cabeça do, do personagem, com um papel na mão e uma pena. E eu tava com uma fisionomia triste, quando eu olhei, né, eu vi que o papel está parece que tá escrito, entendeu? Aí eu, eu associei isso como se fosse um pensamento do cara, do, da pessoa que está por lá de fora. Porque meio que, meio que essa pessoa que está dentro da cabeça dela fosse a consciência dele mas como é que a consciência parece que está desanimada e parece que não quer escrever mais a pessoa que está por lá de fora né a pessoa que está com o rosto pensativo ela está assim por causa da consciência dela que não quer escrever mais e isso até dá um, um sentimento mais triste né por causa que é por causa da fisionomia do rosto do personagem que estava escrevendo
6: esse artista o Suzano Correia, ele é muito conhecido por ilustrar os sentimentos e Nessa imagem, esses tons escuros, essa mão no queixo, essa meio que pessoa que acho que pode ser ele mesmo, né? dentro da cabeça dele, pode significar que ele está pensando muito e ele não consegue chegar numa ideia como se fosse um bloqueio criativo, ou se ele estiver simplesmente exausto, cansado de, de muitas coisas.
3: Então, eu queria trazer ao debate a necessidade não só de falar de saúde mental e dos problemas que elas acarretam dentro de uma sociedade, como falar, por exemplo, dos casos de violência que já foi citado aqui, violência doméstica, que são ligados ao tema, mas também da necessidade das pessoas procurarem a ajuda de um profissional, e não é simplesmente a automedicação. Né? Dito isso, eu entro na questão da arte como forma de trazer alento às questões voltadas para o estado de espírito do indivíduo, mas, e também voltados para as questões dos demônios internos e tudo mais, como a arte ela consegue conectar, e aí a arte eu não estou falando só de música, por exemplo, que é o caso do Renan e do Nando que estão aqui, mas a arte de uma forma geral, né? por exemplo, eu entendo a gastronomia, e eu achei interessante até quando a Denise citou que ela entende a psicanálise como, como arte, e é realmente você, cara, é, minha cabeça deu, um, um, eu tive um pequeno talma aqui, eu falei cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? É, realmente é, é uma arte. E a gastronomia também, eu entendo a gastronomia como uma ciência, é, ela é uma coisa ali que ela é estudada ao longo dos anos mas mas ela também é arte. A gastronomia ela também consegue se conectar com com esse indivíduo quando você é, come comidas que te lembram a sua infância, que volta para aquela questão afetiva e por isso que a gente acaba definindo a, a gastronomia como arte ela consegue adentrar nesses lugares que só a arte talvez consiga entrar né?
5: sim, sim foi bom você ter falado isso agora, puxado esse assunto porque eu tive uma aula agora antes de falar com vocês e aí, foi com uma das minhas professoras mais queridas, assim, Elisete Ribeiro, é o nome dela. E aí, ela é, trouxe na, na aula uma coisa muito importante, né? falando sobre a musicoterapia no caso: né? que a música pode ter, sim, é, funções terapêuticas, mas ela sozinha não é uma prática de fato terapêutica. Quero dizer que, assim, a música é muito importante para essa manutenção das nossas emoções. A música não só a música, é né? arte em si. É muito importante para essa manutenção das nossas emoções. Mas, como você disse no início, é imprescindível que a gente tenha acompanhamento é, profissional. Porque, cara, o que me salvou nessa pandemia foi a minha terapeuta. E vou até mandar um beijo para ela, Rayane, um beijo se não fosse você. Porque, cara, foi de fato, um momento muito, muito pesado. Mas, sim, eu acho que a, a arte, em geral, eu acho que consegue não só trazer à tona né, tipo, emoções tanto boas quanto ruins tal, como fazer esse... esse quando você... É, consome arte pensando voltada para esse intuito, faz essa essa manutenção das suas emoções mesmo, te traz muita felicidade, te traz sensações e enfim é, processos químicos químicos no seu corpo e tal de você consumir arte é uma coisa é, cientificamente comprovada,
2: né? Então é tem uma coisa que é eu não sei se você passou por isso, Renan, mas por exemplo a gente como produtor no caso criador ali de arte como é que você se sentia, se sentiu algum tipo, tipo, pressionado em criar, em ter que fazer, em estar? Em, em tá? Com certeza. Eu acho que foi para, eu, eu, chegou um momento ali que eu não conseguia mais ouvir música, saca? E eu entrei na noite que eu tinha que estudar muito, e eu fiquei meses, já foi, rolou até umas brigas uhum. no meu antigo relacionamento por causa dessa parada. Eu tava toda hora querendo estudar, saca? Uhum. Falei, já que eu tô aqui parado, eu não vou sair dessa pandemia, pior que eu entrei. Aí fiquei, o bagulho ficou louco. <risos>
5: comigo foi um processo muito caótico porque eu tava eu fiz o Enem né, durante a pandemia então ah. é, ao mesmo tempo que eu estava nessa nesse desgaste né mental de porque minha profissão estava completamente abandonada e tudo mais. As minhas profissões, que eu tenho mais de uma dentro da área musical, eu tive que estudar, eu tive que ter cabeça para estudar e fazer vestibular. Eu, eu não estudava há 10 anos. Eu terminei o ensino médio em 2019 e fiz o Enem em 2020. Foi, tipo, uma loucura. E eu parei de tocar, cara. Eu, inclusive, vou ter um ensaio daqui a pouco. E eu tava um ano sem tocar bateria. E eu senti na pele <risos> a besteira que eu fiz em tocar bateria. Eu passei a tarde aqui com dores do corpo por causa disso. Mas. Porque eu não tava conseguindo. Ou eu estudava ou eu tocava. Não dava, eu não conseguia. Quando eu começava a tocar, eu pensava assim, cara, pra que eu tô fazendo isso? Com que sentido? Sabe, não tinha motivo para fazer aquilo. Sim. E aí, antes tinha motivo, né? Eu tava sempre tocando, encontrava meus amigos. Enfim. É, e na pandemia isso se perdeu, né, cara? E foi,
1: foi uma loucura mesmo. Perdi o tesão total. A gente total. pode fazer alguma diferenciação aqui, talvez a mais didático, do que, do que representa a arte para quem produz e do que representa a arte para quem consome a arte. Uhum. Eu queria entrar nesse ponto, eu acho então, interessante. Você pode começar, aí a gente. Não que não quanto precisa ficar uma coisa muito certinha, só para. Porque, por exemplo, a fala de vocês. É, fala de quem produz, de quem produz, vive de arte, produz arte. Por exemplo, eu qualquer coisa que eu posso falar de música seria como, como, como consumidor. Eu consumo muito música, eu preciso de ouvir música, eu preciso ouvir música. Mas aí já, já é uma, uma relação diferente, entende? Né? É, no, no meu
5: caso, por exemplo, eu, eu, é, a, gente, a gente pode falar como produtor e consumidor, né, Nando? Porque a
2: gente também, a gente como produtor acaba consumindo muito para estudar, né? Então... Mais ou menos que isso, eu, eu me vi parando de ouvir música ali, né, em algum momento, uhum. é, é, porque eu tava afim de ouvir, sacou? Eu tava ouvindo porque eu queria, eu tava é, encabecei ali no estudo de melhorar a mixagem, melhorar a produção e... E eu comecei a me sentir tipo. Eu Aham. me afastei um pouco do consumo como Tipo, em alegria, saca? Eu colocava alguma coisa para escutar e ficar tranquilo, ou, ou sei lá, dançar, fazer alguma coisa Sim. assim. Eu, eu perdi sentido nessa parte e caí para uma parada de estudo muito forte, assim. E isso meio que me
1: consumiu. A arte para você também é um arranque é de obrigação,
2: né? É, entrou uma obrigação que depois
3: eu, aí, o rebote para mim foi. E aí? Tá tudo parado, vai fazer o que ô, com ô, isso? Nando, mas é, desassociando assim a questão da música, você não consumia é, nenhum outro tipo de arte, por exemplo? Não assistia filme, séries? Cara, eu você
2: eu, sabe que eu sou viciado em filme, né? Eu, eu vi muito filme ao ponto de não conseguir escutar o barulho da Netflix mais. Aquele. <risos> quando, quando virou o ano, eu fiquei em seis, eu fiquei em seis meses sem, sem ver filme depois. De tanto filme que eu vi. Eu, fiquei, eu fiz assim com o livro, cara Eu,
5: eu tipo, li tanto, mas tanto, tanto Que agora eu já tô já uns Só, só começo, voltei ali para pra
3: caramba por causa da faculdade Mas eu fiquei Um tempo
5: assim, sem conseguir pegar
4: não aí
3: a, a gente consegue pegar Essa questão da arte, né vocês Beleza, é porque vocês já trabalham Com música, mas vocês é, é, Conseguiram encontrar um alento Em outras formas de expressão Dentro da arte, aí no caso no livro No filme, no tudo mais que é o, o ponto que a gente está querendo chegar aqui, né, né Bruno?
1: É, sobre isso, é, tem até um, de um, certa forma, um relato pessoal. Por coincidência, no início de 2020, eu já vinha passando por um processo, até mesmo dentro da, da, da terapia, e me sentindo cada vez mais só, no caso, solidão, nem solitude. Solitude é o passo seguinte, me sentindo muito sozinho, é, mesmo com pessoas ao meu redor experiência da solidão, ela, ela é marcante. Conversando com um amigo meu, o Rafael, que vocês conhecem, ele também surgiu esse, esse talma. Cara, ele falou comigo, Bruno, eu me dediquei à arte, para encontrar, como consumidor, no caso, né eu e ele. encontrar sentido. Eu, eu, naquele momento, eu, eu precisei de... de de algo que preenchesse é, a minha vida de certo sentido. Eu encontrei na arte, particularmente na leitura. E eu tinha decidido fazer isso já em 2020, que é, dezembro de 2019, por aí. Coincidiu com esse período de pandemia e, e acabei me aprofundando mesmo na leitura, me, me viciando na coisa. É, hoje eu sou, praticamente, um leitor compulsivo, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas. É, é, Mostrou para mim o papel da, da, da arte como ocupar um lugar para mim de, de sentido. De, cara, para que, que eu tô aqui? Aqui mesmo, para que, que eu existo? Eu, eu ainda não sei, ainda não encontrei essa resposta. Enquanto, enquanto não encontro, pensando de uma forma mais ou eu vou preencher meu tempo com algo que, que tenha sentido, que, que, que me faça crescer como pessoa. A arte foi a primeira opção e tem sido a, a, a principal. A gente estava falando do, dos fazedores
5: de arte, né, que produziram muito na pandemia e quem, e quem cuidavam deles, né, mas eu fiquei pensando aqui, pô, e dos, dos psicólogos e terapeutas, quem cuida de vocês,
1: né? Quem cuida de vocês? São outros psicólogos e outros terapeutas. É. É meio que um esquema de pirâmide.
4: Alguém se torna um analista, né, um psicólogo clínico, né, se for tratado, porque senão não vai à frente, né, Bruno? Exatamente,
1: você você se dá conta do processo, dentro do processo.
4: Então, assim, a, as nossas análises são fundamentais, análise pessoal... Né, ela é fundamental. E eu vou falar uma coisa, né, isso é para a vida toda. <risos> Como a formação da gente é para a vida toda. Mas eu, eu, eu queria assim, tentar entrar um pouco né, nessa, né, nessa pergunta do Bruno, né, que eu achei interessante. Né? Será que alguém responde isso? Né? não Sem tentar responder? Mas eu diria assim, que a arte ela é uma resistência. Né? Não só a resistência política, né? a gente ouve isso o tempo todo, a arte é a resistência, mas a arte ela é uma forma de resistir aos impasses da vida, aos limites da vida, aos nãos da vida, porque a arte ela nos ampara. Todos nós, né, nós somos extremamente desamparados, nós somos vulneráveis, frágeis, nós, nós nascemos no desamparo e continuamos no desamparo né? Lógico que uma criança ela é muito mais desamparada Do que um adulto Mas aí pegando um pouco da criança Por que, que a criança canta A criança dança né? A criança usa a voz né, De uma maneira tão é, Tão espontânea né? Quer dizer, Porque aquilo ali é o inconsciente falando O inconsciente livre O inconsciente completamente Desvinculado né, Dos padrões, da moral então, ela, por isso que a criança né, ela é praticamente um protótipo né, da liberdade. Por quê? Porque ela usa a arte. A arte está dentro dela. Né? É como se fosse algo que pertence assim, a uma certa natureza humana. Né? Como se, se a gente pudesse falar de um certo DNA, que é composto né, assim, pela arte. Então, é aquilo que é, é, é da ordem de uma necessidade mesmo. Por isso que a gente usa para resistência. Então, o que, que vocês estão falando? Né? Que nos momentos mais difíceis, nos momentos de, 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 de maior infelicidade, de, né? de angústia, né? de solidão, né? é a arte que traz algum, algum amparo. Né? Eu não vou nem dizer um sentido, porque às vezes a arte não traz sentido. Ela traz o não sentido. <risos> e isso que é legal. É
2: reflexão, né? né?
4: reflexão, ela traz sensações, ela traz ela traz o trágico
1: que vão além do racional não dá para você encaixotar de, de racionalizar
0: aquilo sim, é mais pelo do sentimento exatamente,
4: ali. né, sim, ela traz algo que a gente às vezes nem sabe o que é né? o, o, o Freud dizia que ele falava da música, né que a música era um ativador de lembranças né Alguém falou aí do. Foi você, né, Will, que falou assim da gastronomia, né? Quer dizer, a memória afetiva, né? o paladar, o olfato, né? Quer dizer, a música também é, é a poesia, né? outro tipo de arte, é um ativador de lembrança. Lembrança de quê? Lembrança do inconsciente. Então, assim, é, a arte como resistência, eu acho que é nesse sentido, né? De poder dar uma resposta a um momento de infelicidade, né? Um momento de sofrimento, vamos
3: dizer. É, assim. Exatamente. É, lembrando de uma live que a gente fez, né? No, lá no Cineclube Debate, por exemplo, onde, onde a gente estava explicando mais ou menos isso, né? Da, da relação da música, você trazendo a música, eu trazendo a gastronomia e como ela tem às vezes essa ligação com a ancestralidade, né? Certos tipos de música. Às vezes te tocam de uma forma que nem você sabe... Você não consegue entender, É né? Exato, da onde vem aquilo. E, e é, é isso, às vezes é, tipo, é coisa que já tá entranhada em tu. Mesma coisa na gastronomia. A, a gente come coisas que nossos antepassados comiam e até hoje. Às vezes nem, nem você nem sabe que comiam isso, por que comiam isso e como preparavam isso mas você instintivamente come e faz, ou escuta, e assim a gente vai, né? A gente estava discutindo lá também, por exemplo, a, a questão da, do ritmo, né? A gente estava falando do, do, do bebop, por exemplo, que é um estilo de... Influenciou várias artes. Exato, né? mas como isso veio lá da África, e é, lá eles têm muito essa questão da música com religião, com alimentação e tudo entranhado, e como isso veio parar na América... E como é reproduzido até hoje, né?
2: Uhum. Evolutivo, né?
3: Pegando
5: o gancho da, do que a Denise falou sobre arte ser, ter essa função do inconsciente mesmo, a gente pode até, até traçar o trabalho da Anísia da Silveira, né? Lá no, Sim,
3: claro.
5: O quanto aquilo ali foi. Museu
4: do inconsciente.
5: Não só do museu, não. Mas lá no trabalho do engenheiro que ela fez com, com os clientes, com os pacientes, o tipo, quanto o arte teve um um processo de, de reabilitação, de reconstrução daquelas pessoas ali tão poderoso.
4: Pois é, porque é aquilo que eu estava falando, né, assim, porque a arte ela traz uma experiência que a gente pode até dizer uma experiência mística, né? Quer dizer uma experiência oceânica. É, tem um texto do Freud que eu até estou trabalhando agora com ele no corpo fregiano, que se chama O "Mal estar na civilização". Que ele começa o texto dizendo assim que todos nós queremos viver um sentimento oceânico sentimento de completude sentimento né, onde, onde a felicidade pode ser eterna, né? Depois ele vai dizer que não tem nada disso, que é totalmente impossível. Mas a arte ela proporciona isso esse sentimento oceânico Uma dúvida.
2: E quando a pessoa que está fazendo a arte ela acaba se machucando fazendo, porque às vezes ela tem que abrir umas portas que é meio difícil, né? Como é que você acha que as pessoas
4: lidam com isso? Então, exatamente por uma coisa que vocês falaram aí, né? Que a arte, ela não é uma terapia, ela é terapêutica. E às vezes, ao lado do terapêutico, há que ter né, uma outra prática também, né? Seja de acompanhamento... Não sei se vocês já devem ter, com certeza, né? os leitores aí já devem ter ouvido falar do James Joyce, né? que foi um escritor assim, é, é, brilhante, mas era um psicótico. Mas a escrita dele era fantástica, ele ganhou prêmios, prêmio, prêmio Pulitzer, ele ganhou, é, foi um dos escritores assim, mais renomados né? é, é, do do século passado, início do século passado. Então, assim, é, o, o produtor de arte, ele não necessariamente ele é uma pessoa, vamos dizer, saudável, uma pessoa normal, uma pessoa que não sofre. Eu acho que o artista sofre muito, sofre muito mais do que o um não artista.
1: Inclusive, é, é comum você encontrar quem vive de arte e que, que se nega a, a buscar tratamento justamente por medo de perder aquela fonte de, de inspiração interna. Como se tivesse me ah, se eu resolver meus problemas, eu vou deixar de, de criar. Como, é, Sim. Entendendo essa, essa essa turbulência interna como o combustível da, da criação. É uma forma de exorcizar, né? Você transforma...
2: Exercício, sim, sim, exercício.
4: Sim. Tanto que assim, a maioria dos artistas são pessoas analisadas, porque é, é, é como se quase que fosse uma condição né, para continuar produzindo arte. Porque a arte enlouquece, gente. Imagina, né? Eu acabei de falar desse sentimento oceânico. Você imagina você viver nisso? Por que, que na, né, nos anos 70 né, é, tantos artistas morreram de overdose? Acho que é uma questão. Vocês falaram aí do que ficou bem. Tem vários, né? As portas é,
3: são o, o Chorão. Se a gente pegar no né? jazz lá, Bird, Chat Baker. E, e não, não só na música, uhum. é, a gente pode ir para a comédia também. O próprio Fausto Pante, por exemplo, que é do
4: Emerson
3: e Renato. Né? É. Robin Williams. Pintores, né? o Van Gogh. Uhum.
4: Muitos suicidaram, muitos suicidaram. O suicídio entre artistas é tema assim, de várias pesquisas, né? eu não quero dizer aqui que eram pessoas adoecidas, né, mas eram pessoas que sofriam muito, né, e que não conseguiam, quer dizer, na época também, né, nessa época, né, a gente não tinha o acesso à psicanálise, né, à psicologia, não tinha acesso às formas, né, de, de, de auxílio que a gente tem hoje, né, e eu não digo nem assim que são tratamentos, né, a psicanálise é um tratamento, às vezes é para alguns, né? às vezes é para outros é uma, um acompanhamento da vida, eu tenho pacientes que fazem análise comigo há mais de 20 anos e que não sentem que estão em tratamento, né? são pessoas que precisam e querem que a análise faça parte da vida né? eu não tenho, por exemplo um nutricionista que eu, né, que eu posso é, fazer um acompanhamento sempre, eu não tenho né, um Professor de piano, enfim, né?
1: Então. É um antigo método de família, né?
4: É, exatamente. É isso mesmo, né? É, é
3: Mas é, é aquela questão também, né? Que eu já ouvi muito de que, às vezes, as pessoas pensam que procurar esse tipo de ajuda em uma sessão vai resolver, né? Só que são traumas de 30. Anos. Como é que você tira 30 anos de trauma de uma pessoa em uma sessão? É É impossível. Entra, inclusive, eu, eu achava também. Como
4: reescrever uma história, né, Will, em uma sessão. Porque, na verdade, é, eu, eu acho assim, que a, a, o processo terapêutico, né, de uma forma geral, não é nem reescrever a história. A gente não pode reescrever o que está escrito, mas a gente pode fazer novas pontuações. É igual assim, quando você lê um livro pela segunda vez, você vai ver, vai ler de forma diferente, né? É um pouco isso, né? Um processo terapêutico. E para o artista, né? como que isso é importante para ele, ele poder produzir, né? para ele poder é, é, falar, né? é, para ele poder usar aquela linguagem, né? seja da música, da poesia, da dança. Né? É, não sei se vocês já viram agora um que foi lançado semana passada, o espetáculo novo da Débora Coker. Não. Cura. Gente, é imperdível.
3: Vai estar tá na descrição desse podcast, tá? Pra quem tiver ouvindo a gente.
4: Ah, ótimo. Cura tá na Globoplay, aberto, né, pra não assinantes esse mês. Eu vi, eu assisti no dia da estreia, que eu gosto muito dela. Ah, legal. E assim, é fantástico. Ela, ela tem um grupo, né, um grupo corpo, né? E, e ela fez esse, ela produziu esse espetáculo, as músicas do Carlin, Carlinhos Brown, é, para poder falar através da dança, né, do neto que ela tem, que tem uma doença muito grave, né? Ele tem uma doença que qualquer coisa que encosta nele, aquilo vira, vira bolhas, né? Estoura, então a criança tem uma é uma criança que parece de 11 anos que não, não não tem não faz laço né físico social né por conta dessa doença e o espetáculo é lindo que fala exatamente né é uma cura né Quer dizer, ela usa a dança para falar da cura não da cura daquela doença né mas da cura talvez do preconceito né da cura é, do olhar da cura é, de uma vida que talvez não tenha assim, tantos anos né, de perspectiva. Então é isso. Né? O, o, o artista ele, ele, ele eu acho que ele produz bem né, é, quando ele consegue né, colocar na arte a sua própria linguagem. Né?
0: Eu consigo ter alguém a mão no rosto em uma posição que sugere flexão e pensamento, uma posição de alguém pensativo e dentro da cabeça dessa pessoa há um outro alguém que está segurando uma pena e uma folha como se estivesse escrevendo alguma coisa e também consigo ver a cabeça desproporcional também, o formato do crânio também desproporcional e o pescoço alongado e o que eu entendo sobre isso? Essa pessoa dentro dela pode ser a consciência representando os, os pensamentos, a, a parte pensante dessa pessoa e essa parte reflexiva, a parte por fora, como se tivesse triste, né? essa parte pensante, como se ela tivesse carregando o fardo do conhecimento, por exemplo, né? tipo, como se pensasse demais, eu acho que é isso, e, e essa deformação na cabeça, eu acho que dizer o pensar demais, não sei. Talvez por isso que esteja desproporcional do corpo, não sei, eu acho que seria isso. E as cores também, ela ela trabalha com as cores do tom azul, que emete a ambiente frio e também a tristeza. Eu acho que dialogou também bastante com isso.
3: Então, quando a gente pensa em produção artística, isso é inclusive até uma conversa que eu estava tendo com o Nando. Eu trago primeiramente aqui para o pessoal voltado à música, né? O Nando, tanto o Nando quanto o Renan, sempre que se fala em, em artista, já vem na mente, assim, das pessoas, grandes obras, de uma galera que às vezes está num patamar que, pra gente que tá aqui, pelo menos para mim, que tô aqui mais embaixo, sou um pouco distante. Então, essa relação, ela faz sentido, principalmente no contexto de pandemia, por exemplo, que a gente tava citando mais no começo do programa. Como é que o pequeno e médio artista ele lida com essa pressão? Porque não é só a pressão por dinheiro, de fazer fama e tudo mais. Às vezes é uma pressão até familiar, vamos dizer assim. Porque não é todo o entorno social ali dele que vê a mesma visão que ele está tendo. Às vezes, para uma família, para o pai, mãe irmão, namorado, namorada, é mais interessante esse indivíduo, ele fazer um concurso público para ter um estado social mais alto, menos alto, e no meio disso vem pandemia, e os artistas já têm ali as suas próprias dores, então como é que fica o, o artista nesse, nesse meio, né, de, ok, ele produz, ele ampara com a sua música, né, mas quem ampara ele é quem vigia os vigilantes, <risos> digamos assim?
5: É complexo, né? Tipo, eu acho que a gente faz porque gosta muito, né? Acho que a música atravessa... A, a música, falando no meu caso, né? A minha atravessa de uma forma que eu não consigo pensar a minha vida sem ela. Mas, de fato, a questão financeira vem em primeiro lugar. Mas não é financeira para ficar rico que ter fãs e ser um rockstar. Acho que, por mais que você possa até pensar isso no começo da carreira, você logo cai do cavalinho ali quando você vê que você tem que pagar as contas, né? Então... O dinheiro é, é pensando numa né, vida digna, né, cara? Você ter, ter tanto trabalho e se dedicar tanto a uma coisa e, é, em contrapartida, é, a sociedade acaba não dando esse retorno, né? A, pessoa, é, a, a classe artística, em geral, assim tem é, exceções de pessoas que são muito bem-sucedidas, né? Se a gente for pegar a população de, de artistas no mundo todo. Então é complexo mesmo a gente pensar que a gente está aqui fazendo não só porque a gente gosta, mas também para entregar isso para as pessoas. E por outro lado a gente não tem garantia nenhuma, né? de nada. Então isso mexe com a gente de uma forma que é as, às vezes chega a ser torturante, assim, porque você, como você bem falou, né? tem a questão familiar, tem a questão social mesmo, pô, tu quer. Pô, tomar uma cerveja com seus amigos, sacou? Tipo, você vive de arte, pô, você... Às vezes... Eu já passei por isso, de contar dinheiro que eu podia gastar no bar porque eu não sabia se eu ia ter amanhã, sacou? E se eu ia poder pagar minhas contas e tudo mais. Então, pô, é... vale ressaltar que eu tô falando de um lugar de privilégio, assim. que Eu pude, eu pude é, dedicar minha vida a isso, sabe? E as pessoas que têm essa, esse chamado, vamos dizer assim, da arte, da no meu caso, na música, e não podem né, se dedicar inteiramente a isso, não podem ter tempo, não podem estudar. Então, é uma questão que a gente é, revê, né, coisas que a gente criou né, na sociedade em relação a, a qual é a função do artista, né, digamos assim.
2: É, você falou essa parada do, do bar, eu lembrei de uma coisa. E quantas vezes você não está precisando desse escape e você está trabalhando nesse exato momento também, né? Exatamente, exatamente. <risos> a gente tá passando por isso junto, né? <risos> a gente tá passando por isso junto, a gente tá trabalhando no mesmo lugar. Ocorre bastante. Exatamente. Cara, tem uma coisa que eu acho interessante sobre isso, é o fato que, por exemplo, durante a pandemia, foi a maior venda de guitarra da Fender, ela declarou a maior venda de guitarra é, dos últimos tempos, né? De todos os tempos da guitarra, eles, as pessoas começaram a comprar para aprender. Então, esse, esse lance de... Do artista muito grande Ele saiu de um lugar menor Sempre E essa, essa desvalorização que a gente está vivendo hoje em dia Ela afeta de uma forma gigantesca O que vai acontecer no meio artístico Daqui para frente, entendeu? Apesar das pessoas estarem procurando Instrumentos para aprender E tal, você vê uma desvalorização Sobre os professores Sobre a galera que toca em barzinho A galera que faz um show mediano Que na verdade é o que faz Rodar o meio artístico, quando você cola em algum bar, em algum restaurante, em algum teatro menor, ou às vezes até um filme que você assiste, é, é feito por uma galera que é muito abaixo desse mainstream que a gente está acostumado a ver em rádio, essas coisas. O valor desse, desse consumo você consegue acessar, só que às vezes o cara que está criando isso, ele está sofrendo muito em cima... De, do que ele acaba recebendo, entende? Esse é um ponto muito importante e eu acho que acaba afetando de forma psicológica mesmo,
3: o artista, de forma de, forma de as pessoas pensarem em desistir mesmo, saca? Nesse processo do artista, né, de criar e que muitas vezes ele usa dores internas dele, ele, ele abre o peito, né, e externa ali suas dores, mas talvez pela falta, a, a gente citou aqui tantos artistas, né, que tiveram problema que às vezes acabaram... É, optando pelo, pelo suicídio, seria talvez a falta de um acompanhamento ali, é, psicológico, porque não é só abrir o peito e deixar sangrar, né? Beleza, ele abriu o peito, ele externou ali seus problemas, mas é, como, é que ele, como é que ele sara?
4: Assim, é como eu estava falando antes né que a arte, para quem produz, né, é a própria linguagem, né? Então assim, a música né, passa a ser a própria voz Vocês músicos, né, o Renan e o Nando né, Eu acredito que vocês falam muito mais Quando cantam, quando tocam né, Quando produzem né, música Do que quando vocês falam né? Talvez a, a, a linguagem de vocês Seja muito mais, <risos> seja muito mais importante Né? através da arte. Então, eu acho que o artista tem essa peculiaridade que nós não artistas não temos, né? Eu acho, como eu falei assim que a psicanálise é uma arte, é, talvez eu, eu tenha, né? Essa linguagem, né? No momento que eu estou escutando lá, né? Os meus pacientes e podendo devolver alguma coisa mas penso que para viver os seus próprios dramas, para viver o seu próprio sofrimento, né? e aí eu já posso dizer que artista é aquele que sofre, artista não é aquele que, que tem só um carro bonito, uma, uma mansão ou que tem dinheiro para ir para a Europa, né? o artista é aquele que sofre, ele até pode ter tudo isso também, né? Ele pode conquistar várias coisas Vários objetos, vamos dizer assim Mas artista mesmo é aquele que sofre E consegue colocar na sua arte O seu sofrimento Um dos exemplos que eu daria aqui É a arte do Chico Buarque O Chico, para mim é, é um cara É um cantor, um compositor né? Mais compositor do que cantor né? Que fala do feminino o tempo todo se a gente pensar, né, me lembro aqui todas as músicas, né, mas assim, se lembrar aquela música Pedaço de Mim, né, quando ele fala da dor, né, da separação é, do outro, da separação de um filho também, Mulheres de Atenas, né, Apesar de Você, enfim, todas as músicas do Chico, não é que ele fala de mulher, não. Ele fala de uma posição feminina, de uma posição de falta, Posição. Não estou dizendo que as mulheres têm falta, não, tá, gente? Senão você, você <risos> é achada de machista, né? Não é isso de maneira nenhuma. Mas quando eu falo assim, é do feminino, né? Quer dizer, Enquanto esse lugar, realmente, né? da castração, esse lugar da falta, esse lugar que na nossa sociedade tem a ver com uma certa... É, uma maior vulnerabilidade, né? É, isso, isso é uma arte, né? Um homem poder falar disso, um homem poder falar da sensibilidade né? de uma mulher, da sensibilidade do feminino, para mim é um homem feminino, <risos> né? O Chico tipo é um homem feminino.
2: Aquela música Dona de Mim, da Isa, que fez muito sucesso, foi escrito por um homem.
4: Pois é, pois é. <risos> é. Então, assim, arrumar essas coisas, né? arrumar a arte, né? com a sua vida pessoal, com a sua vida financeira, né? Os meninos, o Renan e o Nando estão falando disso, né? Quer dizer, como, como vincular, né? Como viver de arte, como viver de arte né? e não precisar ter um emprego, por exemplo, num banco. Imagino que coisa horrorosa que deve ser, o um artista trabalhando como caixa de banco, com todo de si. não é? Mas assim, então, como fazer isso, né? Quer dizer, é como arrumar, como organizar isso internamente que se trata de uma organização interna. Então, é, é claro que, né, eu, enfim, eu e o Bruno aqui, né, eu acho que a gente vai defender isso, né, Bruno? Isso assim, é um processo mesmo né, de autoconhecimento, né, um processo de, é, de olhar para si, né, de escutar a si mesmo, e a gente só faz isso se tem um outro, né, a gente não pode fazer autoanálise. A gente só pode fazer isso através né de alguém, de um outro. Né?
1: Exatamente. Exato. É. Em relação ao, ao artista, concordo plenamente com essa, essa definição do artista sendo aquele daquele que sofre. E, a meu ver, o sofrimento advém de venda de, de uma sensibilidade exacerbada, de um olhar é, apurado tanto para si mesmo quanto para o outro e para a vida de uma forma geral você enxergar as coisas como realmente são não te deixa ser muito confiante nas coisas, ser muito otimista. Lidar <risos> é, é, de, de frente com, com, com as coisas como são é, provoca assim um, um esgotamento, aflição, angústia. E, e, e é isso, isso para mim é a minha forma de ver como leigo, mas é a minha é essa, esse é o motor do artista. Ele encontra na arte essa válvula de escape, produz arte a partir dessa sensibilidade. Exagerada, aqui é nós humanos normais às vezes nem nos damos conta, só mediante a arte, quando a gente consome arte.
4: É, tem um psicanalista, ele, enfim, ele faleceu há uns três anos mais ou menos. Que ele dizia, né? Ele era um psicanalista que passou a usar do teatro, e da música, né? É uma forma de, de expressão, né? É, para a psicanálise, ele dizia assim que a música ela dá a ilusão de que nós somos ouvidos pelo outro. É verdade, eu, é. eu acho isso fantástico, né? É Porque na verdade a gente está sempre achando que não somos compreendidos, não somos né? não somos ouvidos, né? não somos escutados, né? E a música ela proporciona isso, ao artista, né? Quando você faz, quando você canta, o outro está te ouvindo, mesmo que você cante mal se você toque mal, né, se você faz alguma coisa, as pessoas estão ouvindo mesmo que para criticar.
1: Eu lembro também.
4: É, é esse que é o amparo, né, que. Eu...
2: E às vezes você ouve uma música e diz: ah, essa música parece que foi feita para mim. Né? Isso. Exatamente.
1: Eu lembro. Que... Exatamente.
4: É uma representatividade. Exatamente. Eu lembro de uma
1: entrevista da Clarice Lispector, ela falando sobre essa questão de, de por que você escreve, para quem você escreve. Isso. <risos> E ela falando aqui ela falando que muitos especialistas é, criticavam, de certa forma, a obra dela por, por não atenderem. Ela ouvia críticas de, de quem tem, de quem estuda a área. E eu acho que uma vez ela recebeu uma carta de uma adolescente de 15 anos. Ela disse: Olha, o que você escreveu é simplesmente o que acontece comigo. Uma jovem que entendeu, ou você não entendeu, aquilo tem sentido para ela. Coisa que não faz sentido para quem, entre aspas, são os estudiosos da coisa é endereçado, é a questão a quem você endereça, o que você diz ou o que a pessoa também consegue captar do que você está
6: produzindo eu consigo ver que tem uma pessoa pensando mas essa pessoa não está muito animada não está muito contente ela está com uma aparência de cansaço e aonde seria o uma reflexão do ouvido, eu acredito que seja o cérebro. O cérebro que está cansado de trabalhar, cansado de ficar... No caso, ele está como se estivesse escrevendo no papel. Então, está cansado de ficar escrevendo, de ficar produzindo novas coisas. que Como o nome da obra Homem Confortavelmente Poético, eu acho que seria isso. Está cansado de criar roteiros de poesia para aquela pessoa e não só de poesia, mas cansado de pensar.
3: Então, entramos agora no quadro Ouvindo Ouvintes, que são perguntas enviadas por vocês que nos escutam e nos acompanham nas redes sociais. As perguntas aqui foram captadas lá no Instagram, mas você também pode mandar sua dúvida, sugestão no nosso site, que vai estar tudo aqui na descrição desse episódio. Igor J. Leão, que é um parceiro nosso aqui, ele tem também um podcast, que é o Opo Nerd, ele pergunta Por que a maioria dos artistas se tornam tão criativos e inspirados em meio às suas dores? Seria o fato da realidade interna se chocar com a externa que provoca o artista a criar? Eu vou emendar também com outra pergunta do arroba o, underline, Bob, underline, robert Qual a relação da solidão e da solitude com a produção orgânica da arte.
2: Cara, eu acho que isso vai variar um pouco de artista para artista, entendeu? Se a gente colocar como arte só, só o que... Ou música só o que toca as pessoas de alguma forma ou de outra, talvez sim, mas música não é só isso, né? Tipo, tem música de propaganda e tal, e isso tem um estudo, né? Você consegue estudar um, um tipo de escala, um tipo de harmonia para você acessar nas pessoas alguns tipos de sentimento Acordes maiores, que são uns acordes que pode trazer felicidade, uma sequência de acordes ali, entendeu? Uns acordes menores, diminutos, meio diminuto, E vai acessar outra coisa, uma tensão, entende? Então eu fico com o pé um pouco atrás. Quando a gente define que todos os artistas têm que acessar uma parte triste para fazer alguma coisa. Às vezes é só um estudo mesmo. Entendi. É mais percepção, eu acho, do que você, de fato, só adentrar a tua alma. Se você parar pra pensar, sei lá, em música de axé Segura na pata do caranguejo você não... Ele tava tão triste quando escreveu isso Talvez tava só precisando pagar Como a conta Talvez o caranguejo tava triste, né? Não sei É, talvez o caranguejo Putz.
4: É, eu, eu concordo inteiramente com o Nando Porque se a arte é uma expressão É uma expressão de linguagem E a arte é uma linguagem né E também resistência Ela não necessariamente tem que Expressar uma tristeza Um sofrimento, uma... É, não necessariamente, né? Como você falou, o axé, né, o samba, né, quantos sambas, né, super, né, assim, alegres, né? É, forró, o forró, não, o forró geralmente é muito alegre, né? O forró nordestino, né, pé de serra, pode ter uma, uma, vamos dizer, uma letra mais romântica ou não? Então, tem também os repentistas, né? Sim. Então, tem, tem, tem muita coisa que... Porque, veja bem, o afeto é, representado na arte, ele pode ser de todos os tipos, né? Alegria, tristeza, decepção, frustração, é, êxtase, enfim... Raiva. Raiva, com certeza, né?
1: Concordo com a... o relator? <risos>
4: Só
3: uma provocação aqui, mas é uma resposta a uma dessas perguntas que deixaram lá também. O arroba eu achei sensacional esse nome do Instagram, ele complementa a primeira pergunta ali do Igor, falando que a arte, para ele, no caso, é uma autoexpressão é colocar para fora pensamentos, sentimentos, etc. Fazer arte em meio às dores me soa como um desabafo, uma terapia o arroba Pavuna que é um parceiro aqui de longa data do do Debates ele pergunta, seria a pandemia o momento cujo conteúdo raso e fútil se tornou mais relevante? e o arroba ele pergunta também voltado nessa questão de conteúdo seria o TikTok a maior válvula de escape do mundo durante a pandemia? eu vou responder a de as duas <risos> a do Alan eu acho que é pandemia raso e fútil? Acho que não, na pandemia não, acho que a gente já tava nessa, aí é uma opinião minha, acho que a gente já tava nessa crescente de, de conteúdo raso e fútil, principalmente o TikTok, o TikTok ele já tava nessa crescente muito, e eu, eu não acho que o TikTok foi a maior válvula de escape durante a pandemia, pelo contrário, acho que ele empurrou muita gente ali
1: também para tudo isso que a gente tá conversando aqui. A pandemia não criou nada, ela já serviu muito muito do que já acontecia. né? É, escancarou muita coisa que talvez a gente conseguisse não ver ou colocar abaixo dos planos, mas não deu mais. A gente teve que lidar cara a cara com alguns problemas. Quando você fala dessas coisas, eu penso logo nessa questão da, da alienação, como disse a Denise. É uma alienação no sentido de que você escolhe, ou seja, você sabe sobre aquilo que você não quer saber. Não é uma, uma total ignorância. Você se aliena daquilo, mas você sabe muito bem de, de, sobre por que você está ignorar Eu vejo dessa forma. Perfeito.
4: É, eu, eu queria só chamar a atenção mais uma vez para a diferença entre o que é terapia e o que é terapêutico, né? Quer dizer, a arte ela não é uma terapia.
0: Uhum.
4: Ela nunca vai ser uma terapia. Ela é terapêutica. Né? Quer dizer, a, a terapia é aquilo. A terapia vem, vem, da, vem daquilo que trata. Né? É, ninguém se trata é, cantando, escrevendo, né? É, a arte é uma expressão É uma resistência no sentido de uma expressão é, Como eu falei assim, Há que ter uma organização né, Para que o, 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 esse sujeito Artista Ele possa aproveitar da sua arte Porque senão ele não vai aproveitar da sua arte Vide esses casos né, Que a gente já falou aqui né, De pessoas que Se destruíram pela arte né? Às vezes a gente ah, Se destruiu por causa das drogas Tá, mas as drogas foram apenas uma consequência, né? Foram os objetos Sim. né utilizados, né adicionados né a, a, a esse sujeito,
2: né? O que você quer dizer com essa terapia não terapêutica seria, tipo, você como artista consegue acessar determinados sentimentos, só que não necessariamente você, apesar de expressá-los, você está tratando deles.
4: Exatamente.
2: Às vezes você pode estar só agravando também, né?
4: Exatamente, exatamente. Se, se, se você não consegue organizar isso, né? E quando eu falo organizar, né? não é no sentido assim, pragmático, né? Cartesiano, não.
3: Lidar Lid talvez. Exatamente,
4: lidar com ah, botar
3: isso. Botar na planilha do Excel, né? Não vai adiantar. É,
4: pois é, não é exatamente isso, né? Eu acho que você falou bem, né, Nando? É lidar com isso, né?
2: Sou menor, é, estou É tristão. Lidar, lidar,
4: né? Com... É, por exemplo lidar com a falta de sono quando você está criando né um, uma música uma poesia né lidar com a, até com o uso de uma droga né porque enfim as drogas estão aí né e muitos usam mesmo né não adianta a gente dizer que ah, não deve usar droga isso é uma realidade mas assim até isso tem que tem que saber lidar porque senão né, o consumo disso, quer dizer, o, o que a arte leva, né? É realmente a autodestruição.
2: Exato. Esse lance de solitude, que a gente estava falando de, às vezes, se isolar uhum. para poder criar melhor, acontece muito com ficar acordado de madrugada, né? Sim. Porque é um momento que está muito quieto, que não tem ninguém falando, não tem telefone tocando, não tem carro do gás passando.
4: Sim, sim, exatamente, né? O, o, o silêncio necessário, né?
2: E é. isso acaba também mexendo com o fisiológico da gente, né? Claro. Porque o sono é importante. Tem um período, eu não sei dizer de fato, né? Mas tem um período Sim, ali. O sono da, da
4: noite importante, é importante, né? Por conta, acho, da melatonina, né? Sei lá, tem umas coisas assim, os hormônios aí. Só voltando dessa pergunta do TikTok, eu vi uma pessoa
2: falando, e eu, eu concordei que as pessoas pegaram o TikTok e durante essa pandemia e conseguiram se expressar como se fosse um artista, mas de forma leve. Assim, tem gente que levou para um profissional e se alienou, mas isso acontece em todos os lugares. Mas também teve gente que só se divertiu muito, tipo, fazendo as danças, fazendo esse tipo de coisa. É uma pena que a gente acabou carregando isso para várias outras coisas, né? que nem a gente estava citando em off, sobre alguns profissionais terem que ficar fazendo dancinha para se autopromover, que eu sou completamente contra, a não ser que eles queiram fazer, mas é, eu acho que não necessariamente o, o, as redes sociais, esse caso o TikTok, essas coisas, foram por causa da pandemia em si, só concordando um pouco com o Will falou.
1: Tem um exemplo também, não vou lembrar agora o nome, daquele, daquele italiano, que, de, eu acho que no TikTok mesmo, aquele ele fazia tipo um deboche, com, com fazer uma sátira com, uhum. com com outros TikTokers né e ele, ele falou que eu cara eu comecei a fazer isso justamente para porque começou a me fazer bem e, de novo um quadro depressivo quando eu falo de de alienação não é nesse sentido é, você consegue usar o do, do TikTok ou qualquer outra rede social como ferramenta para poder promover saúde mental mas eu acho que o real a intenção da coisa é, é muito mais alienar que, do que qualquer outro... Sem dúvidas, concordo 100%. A gente viu, a
2: gente está vendo isso, né? A gente está vendo literalmente isso. Todos os profissionais hoje em dia para criar algum tipo de destaque em rede social, eles precisam virar blogueiros ou sem botar em forma pejorativa, mas tem certas coisas que você não, não vê certos profissionais fazendo, né? E acabam tendo o
1: que fazer. Você tem que entrar num certo tipo de jogo que a própria plataforma te exige, depois de ficar virando virar um escravo daqui, ó Exatamente Sabe? E quero deixar claro aqui que eu tô com aquela porcaria da música do, do, da do caranguejo <risos> na cabeça mas posso é.
4: <risos> Missão cumprida
3: <risos> A Renata Tardim, que é voluntária aqui do projeto Cine Club Debates ela pergunta qual a característica das artes que fazem com que nós as escolhemos como forma de expressão e a Jennifer Almeida pergunta se é possível manter a sanidade mental e saber das notícias? Como? Eu gostei da pergunta da Jennifer, eu também tenho essa dúvida. E da Renata, pelo que eu entendi da pergunta dela, quem é que te escolhe, Nando? Você que escolhe a arte que você quer trabalhar ou a arte que te escolhe para trabalhar com ela? Eu acho que é os dois,
2: né? Porque às vezes você pode ter uma aptidão muito forte, mas você não quer trabalhar com prazo, você não quer fazer alguma coisa dessa forma. Quando você vai trabalhar com arte, você é igual ao outro trabalho. Você tem metas, você tem que fazer as coisas. Tem uma frase do Quincy Jones que ele fala o seguinte, fique sempre com papel e caneta na mão, não importa na hora que você vai dormir. Porque quando bater a inspiração, se você não estiver preparado para usar essa inspiração, Deus vai mandar para ir em Então eu acho que é meio que nessa nessa pegada, entendeu? Você tem que estar pronto pra
3: parar, para ficar pronto você tem que estudar tem que correr atrás E aí eu vou perguntar para Denise e pro Bruno é possível manter a sanidade com as notícias que a gente tá vendo hoje em dia? Desligar a TV não vai fazer as notícias sumirem, né? Isso aí é fato principalmente com os acontecimentos do governo assim em si, né?
1: é, Mas eu acho que tem sido cada vez mais necessário a gente tirar um tempo para desintoxicar da coisa e um tempo para nós, mesmo que seja um tempo, vamos dizer assim, entre aspas, um tempo inútil, que você não faça nada, sabe? Algo que, que te faça, que te leve para algum lugar, que te mantenha, nem que seja por um tempo é, ali, as coisas. Não, não ao ponto da alienação, nada disso, mas desligar um pouco. E hoje em dia parece cada vez mais difícil, A gente é exigido quase de nós que fiquemos sempre atualizados sobre tudo, que é cada dia mais insuportável. Eu fico imaginando quem trabalha com o jornalismo, quem é obrigado a estar sempre é, enterrado sobre o que acontece. Realmente, essas pessoas precisam de um acompanhamento, sinceramente, porque as notícias não têm sido nada agradáveis.
4: É, é, assim, dando continuidade, né? é, perfeito, Bruno. Acho que quando você fala assim é, de dar um tempo para si, né? é talvez assim. Se, se guardar um pouco, né? Dessas notícias são as notícias, né? Que estão me fazendo mal são as notícias, né? Porque eu ligo a televisão de manhã, de tarde, de noite, né? Vejo de todos os jornais, de todos os canais porque tem gente que vê isso mesmo, que acompanha tudo. Eu tenho uma paciente que ela acompanha a CPI diariamente, gente, o dia inteiro, só diga cinco horas da tarde, almoça diante da CPI. Tem é. gente que então, faz live
3: sobre a CPI, tipo, liga a câmera e fica reagindo ao vivo sobre isso.
4: Pois é, pois é, quer dizer, isso...
2: No começo da pandemia, a gente via três jornais, três, quatro jornais, aí chegou um momento que a gente falou, cara, sem, sem condição. condição, vamos escolher dois, porque tava fazendo mal real, assim, você ficava sem esperança.
4: Exatamente, então eu acho que assim, eu acho que até um limite mesmo, né, e uma outra coisa que eu toquei bem no início, né, é assim, talvez perder um pouco essa expectativa de que o mundo é bom, de que as pessoas são boas, né? de que a gente pode ser feliz, de que o mal não existe, o mal existe, o mal está do nosso lado, às vezes está na nossa família está né? nos nossos vizinhos está não... com... tá no nosso presidente está no nosso prefeito quer dizer, é... eu acho que naturalizar um pouco né, essa relação entre o bem e o mal, traz algum benefício não é... não é um pessimismo de forma nenhuma é um pessimismo
1: uma frustração necessária
4: exatamente, é uma frustração necessária na verdade, é olhar um pouco né, com a realidade agora né? de se desligar né? e como o Bruno falou né? assim, se desligar e poder ter um tempo para si, seja para ir para a beira da praia tomar picolé na praia né? botar o pé na areia
2: atividade física né?
4: atividade física né? dizer,
2: Me ajudou procurar
4: muito. alguma coisa né? que realmente dê só prazer nossa, isso ajuda muito gente isso ajuda muito
2: Apesar que a atividade física, às vezes, não dá só prazer. Não,
4: nada dá só prazer. Sempre tem um preço a pagar. O prazer é caro. Prazer é caro. O
2: prazer, é caro. O prazer é caro,
4: sempre.
3: Estamos chegando ao fim de mais um Toma Cash. eu queria agradecer imensamente a participação da Denise, do Nando, do Bruno e do Renan pela essa troca né, de informações, essa troca de experiência, essa troca de saberes. É, pelo debate em si, pelas questões aqui levantadas.
4: Então, como eu, eu me apresentei no início, né eu, eu sou Denise Gondim, sou psicanalista aqui em Campos, moro na cidade de Campos, né atendo no meu consultório e também atuo no serviço público. Atualmente, eu estou na supervisão clínico-institucional de dois CAPs, o CAPs AD aqui de Campos e o CAPs III, então, é, saúde mental na veia. Boa. <risos> Aproveito para agradecer também a todos aqui. Foi nossa, um grande prazer estar aqui com
1: vocês. Ah, eu só quero mesmo agradecer a participação, poder conversar com tanta gente boa sobre um tema tão, um tema tão relevante. A gente não está aqui para explicar nada. A gente está aqui, como diz o Rafael, para ter um olhar com um cuidado sobre qualquer
2: assunto. Perfeito. Cara, eu quero agradecer muito, foi muito esclarecedor. <risos> muito bom conversar com profissionais. <risos> e é basicamente isso, cara. Eu trabalho em produção musical, se precisar de vinheta, se precisar de alguma coisa aí, só chamar, mixagem. A gente tá lançando uma música agora, quinta-feira, não sei quando que vai o ar. Dia 7 do 10 a gente lançou uma música nova. Só confira ela nas plataformas na Adobe. n a d
3: o -A b Recomendo muito. E tem a Zangão Records, né? Só seguir lá também, se quiser entrar em é. contato. Que é a produtora. Como eu disse no começo, eu sou produtor
5: musical, trabalho com mixagem, também sou técnico de som. Atualmente estou fazendo graduação em musicoterapia, né? Pensando em outras formas né, de utilizar a música, nesse caso como ferramenta terapêutica. E tem uma banda... É queria convidar vocês para conhecer ela só em qualquer plataforma digital ou rede social e
3: digitar facção caipira. Então para você que nos ouviu até agora nosso muitíssimo obrigado essa conversa ela continua nas nossas redes sociais no nosso site e até a próxima. Você ouviu
0: o Talma Cash?
3: o podcast do Cine Clube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição.